0: Está começando mais um programa. A corjetia mi. A corjetia bi. A corjetia mi. A corjetia mi. Fala, meu irmão e minha irmã, você tem acesso a mais um programa e eu digo e repito, tá quente demais. Olha, eu quero, antes de passar a palavra para nossas queridas irmãs aqui, Bianca Gomes e Lilian de Maria, dizer que eu fiquei profundamente feliz e impactado com essa última série, série Carisma, quentíssima, gente.
1: Gente, e aí? Quero perguntar primeiro se você tá Preparado para começar mais uma série Porque oh, essa aqui Mexe assim, né? No coração, na alma, toca tudo Mexe lá no âmago Le... <risos> Essa é, uma... é nova, né, Lilian? Acho palavra. que sim <risos> Olha, se a gente ficou embasbacado
2: Com a série Carisma uh!
1: Essa vai mexer lá no âmago
2: então prepara o seu âmago, você sabe onde ele fica, né? ali perto do diafragma, acima do rim, você vai sentir o seu âmago, é lá que nós vamos mexer.
0: Lá em Minas Gerais tem essa expressão, nu.
1: É, nu significa Nossa Senhora super abreviada, entendeu? Nossa Senhora parecida.
0: É, até rupiei, que quando acontece alguma coisa assim que te deixa né, feliz, impactado, você recebe a notícia assim, então agora eu e Bianca, nós somos de Minas, a gente pode falar com toda a autoridade. Nu. Até roupiei, Meu irmão, como as, como as minhas irmãs já prepararam esse, essa, essa informação maravilhosa, nós vamos dar início a mais uma série. Depois dessa série Carisma, que, olha, a série Carisma é um registro muito lindo que vai estar tá disponível para aquelas pessoas que daqui a, sei lá, 5, 10 anos vão estar se aproximando do nosso carisma. Como, como que é esse carisma da misericórdia? Que história que eles têm? Vai estar lá no, 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 nas plataformas digitais, esse podcast, para falar do nosso carisma. E a gente pensou, por que não também deixar um registro de uma história maravilhosa, de um sopro do Espírito Santo na nossa vida, aqui para esse tempo, que é a geração acorde. Por que não? A gente resolveu, Entrar de cabeça nessa série E queremos que você venha conosco Começa agora A, a série. série Geração, Geração. Acorde uh! é, é, Tem aquele negócio que a gente não faz no um tempão, né? Eu posso ouvir um aê? Aê! Até o galo do acorde apareceu pra Nesse momento de alegria Vai galo ah, miserável! É o seguinte, e para dar início nessa série maravilhosa, a gente falar do, do acorde, do início de tudo, a gente precisa, Bianca, de trazer alguns irmãos que estão conosco no acorde. É, e aí é o seguinte, né, que, que desafio. Nós fazemos parte desse grupo, né, e vamos acolher aqui as pessoas que começaram, né. Então, hoje, né, nós vamos ter a oportunidade de acolher ele aqui. Seu sobrenome, Figueiredo X, Nosso querido irmão
3: Kaique! Seja bem-vindo, Kaique! É nóis, gente! Uma alegria estar tá aqui mais uma vez é, para falar de algo tão especial e, e tão presente na nossa vida.
1: Então, gente, hoje até a Lilia virou a entrevistada aqui no nosso programa. Pois é, gente, que coisa, não? Então, eu queria que vocês partilhassem com quem está ouvindo, né? já começando essa série, como tudo começou, a experiência inicial para vocês. É.
3: <risos> é. Gente, se vocês vissem os bastidores, é sempre engraçado ah. e cheio de risada. Mas tá bom, vamos lá. É, hoje, é, olhando para trás, eu, tenho, é, eu consigo perceber algo que talvez a gente não percebeu antes que Deus ele semeou em corações disponíveis que tinha o mesmo fim, né? É, é nítido ver que a gente colheu um fruto dentro de uma amizade, né? Nós é, éramos muito amigos assim, nós tínhamos propósitos em comum, nós tínhamos jejum em comum, é, nós fazíamos muita coisas assim e é uma trilha aqui que eu vou improvisar demorou chegou a hora de falar o
0: celular tocou na hora da partilha <risos> é, e é propaganda
3: e é yeah. assim mas está tudo bem é a amizade é assim mesmo a amizade é assim mesmo e a gente está acostumado uns com os outros aqui então assim hoje quando eu olho para trás é muito forte perceber isso a questão da amizade sabe como se a amizade fosse o solo aonde é, Deus plantou tudo isso por quê porque o nosso desejo pela eternidade, pelas coisas de Deus, era algo que nutria a nossa amizade. E aí a consequência é que isso nos dava um espírito de comunhão e a gente tinha um dom em comum que era o dom da música, né? Então assim, começou muito sobre partilhas, né? momentos de é, tempo de qualidade, né? Então a gente criava momentos para estar juntos, a gente criava momentos para rezar juntos... E acho que Deus, ele olhou lá do alto dos céus e falou, nossa, aqueles aquele menininhas ali estão rezando, estão conversando de uma forma diferente, né? Ele começou a escutar a oração do nosso coração, as nossas partilhas. E ele falou, não, é igual quando Deus olha Moisés cuidando da ovelha. Acho que Deus olhou a nossa amizade e falou assim, não. Eu também amei os meus amigos, né? Que é o que Jesus fala em João, né? É, então, eu acho que a amizade... Foi e ainda é o que sustenta. né? Anos passam, desafios, né? muitas coisas chegam até nós e a amizade sempre foi é, essencial. E isso se tornou um pilar para nós, né? essa questão da comunhão, da unidade. Ou seja, para nós esse laço de amizade, primeiro com Deus, mas depois se traduz também na vivência que nós temos. né? E quando a gente vive isso entre nós, isso transborda para quem está de fora.
2: Se você for no episódio, se eu não me engano, 3 do carisma, o Padre Custódio, ele fala sobre estar um dentro do outro, né, que tá lá no nosso estatuto. E interessante, a gente, gente, a gente não combinou que nós ia falar aqui, tá? Então foi muito livre, né, os irmãos iam fazer perguntas e a gente ia respondendo. E engraçado, eu não sabia que o Caíque ia começar com isso, né, mas realmente a gente não pode falar de coisas externas, é, vamos, vamos dizer assim, eu vou falar para vocês do pico ali, da montanha, sem falar da raiz, né? Ou da copa da árvore, sem primeiro começar pela raiz, porque é por onde nasce, né? Então, acho que Deus mesmo plantou uma sementinha de eternidade no nosso coração. E a gente foi encontrando, né? Se encontrando com essas sementinhas de eternidade, desejo pelo céu, como o Kaique falou, né? Quantas noites a gente ficava olhando só pro céu, né? A primeira música que nasceu do ministério, é, depois a gente vai falar essa diferença do ministério e da geração, né? Mas uma das primeiras músicas que nasceu do ministério foi olhando para o céu, vendo as estrelas, era um céu muito estrelado, então Deus plantou isso em nós. Plantou uma palhinha aí,
0: véio. assim, na capela, vai. O
2: teu amor, Senhor, é como as estrelas do céu, é como as ondas do mar. O seu amor por mim,
3: que é sem fim.
2: Foi assim. Então, Deus plantou essa semente realmente. E a gente foi se encontrando um dentro do outro. Essa é a raiz, gente. É a raiz, é a amizade, é amor. né? E um mesmo desejo, assim, né? o mesmo sentido que a gente olhava. Um desejo enorme por Deus, pela oração. E aí, a gente morava junto. Né? tanto escola de evangelização, depois a gente entrou para a formação juntos, e lá na formação continuou essa amizade, essas orações, o desejo por Deus, adorações ininterruptas, se deixasse, a gente só ficava na capela.
3: É, isso é tão real, porque em muitos momentos a gente cantou é, coisas que estavam dentro do outro, né? as primeiras composições eram muito canções uns dos outros, né? Então, é, essa amizade, ela foi muito fecunda, e isso brotou uma alegria em nós, muito grande, porque a gente partilhava das mesmas coisas. Então, essa parada de... É, a gente... É interessante que eu falei isso no Andar de Cima, já faço aqui uma propaganda por Andar de Cima, sexta-feira, oito horas, também tem um podcast toda terça-feira. Então, assim... É, a gente fala Muitas vezes a gente pensa que identidade é olhar para dentro de nós. Mas identidade é a gente olhar para quem nos criou. E aquele que nos criou, ele nos revela quem nós somos. Então, essa amizade foi fecunda porque a gente começou a descobrir junto quem era o nosso pai. Isso gerava uma alegria, isso contagiava. Cara, a gente tinha muitos propósitos, né? A gente tinha muitas coisas assim, que a gente fazia em comum e era, era nítido ver a ação de Deus. E, e, e as primeiras canções... Nasceram assim, né? É interessante. Eu me lembro quando a gente, é, rezando, cantou A Alegria brotou. E a Camila chegou do nada, assim, acho que não sei como estava o dia dela, assim. Ela sentou no banco e começou a chorar. E a gente ficou, tipo, tudo assustado, né? Porque a gente sabia a luta um dos outros. De fato, cada um morava dentro do outro. E, e aí ela falou: nossa, vocês estão cantando a minha vida. Então, eu acho que realmente a raiz é, é essa questão. É, de uma amizade, né? Eu li, eu estou lendo um livro é, que fala sobre o relacionamento que ele é pautado num, num, numa alma que é enamorada, né? Uma alma que é apaixonada por Deus e, e nós também vivemos esse processo entre nós, é né? de um zelar, de um cuidar, de um amar profundamente o outro. Então é fundamental a gente falar de uma geração tão grande, que hoje tem tantos frutos, mas que começou é igual Jesus, né, é, eu ouvi um termo engraçado, né, que a gente acha que para que o nosso ministério tenha muito fruto, precisa de muitos seguidores, e aí Jesus mostra o contrário ele só teve 12 e mudou a história da humanidade nós começamos em pouco e Deus tem confiado cada vez mais
0: bonito escutar a partilha de vocês In... O exemplo, né? uma semente de eternidade que foi lançada, alimentada pela amizade. Porém, gente, o que acontece com a semente? A semente morre, nasce ali uma árvore e a árvore de bons frutos, vamos dizer assim, alimenta outras pessoas. E a gente sabe que nesse processo do acorde, mesmo sem ter pretensões com isso, aconteceu que isso começou a crescer e toda essa experiência que começou entre algumas pessoas inclusive vocês dois partilhando hoje, é, serviu e ainda serve de alimento. Quando vocês perceberam que... Assim, Putz, isso está crescendo. Olha, fulano partilhou isso comigo. Olha, nossa, a gente cantou essa música aqui fulano viveu uma experiência. Qual foi o sentimento assim de experimentar é, algo que nasceu do coração... Comunicação de Deus que vem no coração de vocês, vocês expressam, qual que é o sentimento de ver as pessoas bebendo de, dessa experiência?
2: Eu não sei pro Kaique, assim, mas um dia que eu me assustei, porque, assim, a gente morava na casa de formação, quem já veio aqui, o famoso Botuquara, a gente sempre fala nos podcasts esse nome, é, Botuquara é o lugar aqui onde está sediado a nossa casa-mãe, né? E aí, aqui a Casa Mãe é um sítio, então a gente não tinha contato com celular, internet, zero, né? Hoje em dia tem um pouco mais, mas naquela, na nossa época, né? Ó, tomo velho. É, não tinha contato nenhum, assim. E a gente cantava as músicas na capela, as músicas que saíam do coração. E eu não fazia noção de nada. Um dia chegou um povo de Manaus, aí foi meu susto. Porque quando a gente estava na capela, a gente cantou uma música que a gente nunca cantou fora, a gente nunca tinha saído, e o pessoal começou a cantar junto. Aí eu olhei pra trás, assim, fiquei olhando, aí eu não entendi o que que era, e aí era o famoso WhatsApp que estava começando na época, lá em 2014. Bombar, né? Então, um...
1: inclusive eu, <risos> ouvia todas as músicas do acorde. Olha só, eu né? Só.
2: E aí, é, o que, que aconteceu? Então, um dia a gente estava cantando na capela, uma pessoa gravou, só que a gente não viu, e mandou para a galera de Manaus, tinha um pessoal do Ceará que já sabia cantar também... Eu não fazia ideia, mas quando eu vi eles cantando aí, eu vi a proporção da coisa. Eu falei, gente, como assim? O povo tá cantando a música, né? E é forte porque daí o povo vinha, nossa, essa música conta da minha vida. Isso a gente escutou, assim, muito, 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 né? E aí, assim, eu comecei a ter esse sentimento, né? Como você falou de, meu Deus, né? Tem pessoas que estão escutando a música, que pra mim é da minha vida. Mas as pessoas também estão se identificando, né? Então assim muito pequenamente eu digo eu tinha uma noção muito pequena daquilo que Deus queria não tinha essa noção de proporção de grandeza né é, que ia ser algo tão assim né que até hoje eu estaria numa missão assim né é, até morando nessa missão nunca imaginei isso né lá no nosso primeiro ano né mas para mim foi impactante a minha palavra do ano impactada né eu escolhi para viver essa palavra nesse ano foi impactante tem né de tem que eu adoro e eu fiquei impactada assim de ver as pessoas vivendo essa experiência, né, e com músicas tão simples, né?
3: Eu acho que para mim tem dois pontos assim que eu fui percebendo isso. É, foi bonito que o nosso laço ele contagiou todo mundo. E aí o, é, a gente pode dizer assim que o espírito ele foi gerando movimento. E, e porque, como que eu justifico isso? É, a casa toda se mobilizava para criar momentos juntos. Então a gente começou a viver algo entre nós E a Lina está bebendo uma água aqui do meu lado é, Criar momentos entre nós E queriam que a gente partilhasse daquilo tipo assim Era uma coisa que era totalmente da nossa roda de amizade é, Da nossa mesa Algo que a gente partilhava na mesa na hora do almoço E de repente a mesa estava cheia de pessoas Querendo ouvir o que a gente falava é, De repente os meninos do som montavam um som Para a gente cantar na adoração é, os meninos da comunicação montavam câmera e som para gravar, as meninas da cozinha prepararam, preparavam um café para depois que a gente cantar e gravar. Ou seja, a gente não é, tinha a dimensão de, dessa questão do serviço e a gente não começou com, com um desejo de que crescesse. Era algo totalmente daquele momento, a gente estava vivendo um momento presente, né? A gente não estava pensando no depois, a gente estava vivendo aquele momento. Então esse é um ponto que gerou movimento em quem estava ao nosso redor. E depois um segundo ponto que eu realmente é, percebi uma manifestação de Deus, foi acho que no nosso segundo ano de formação, que a gente fez uma oração na Capela Iés, Que aí acabou a luz a gente teve umas visões, e aí Deus revelou... Cara, Deus revelou muitas coisas que aconteceram já, e muitas coisas do que ainda nem aconteceram.
2: Gente, vocês tem ideia, o menino que estava tocando violão, ele repousou com o violão e tudo, na, na, na escadaria da KPLS.
3: Nossa Senhora! É aquele momento que
2: você está rezando com o olho fechado, você abre só para ver se vai capotar. Não capotou, fechei o olho e continuei.
3: E foi uma experiência de cenáculo mesmo, aquele dia. Tipo, de andar de cima. Tcharam! Tcharam. E... e... E porque assim, é, na época tinha o Padre João Fernando, né, e um outro irmão também que era seminarista e era muito próximo. E o padre de... não
2: era padre ainda. É, e
3: o padre era só nosso formador. Nós estávamos juntos e a gente, é, eles quiseram orar pela gente e foi interessante que, cara, foi diferente aquela noite, assim. Para vocês terem noção, a gente estava rezando, a luz acabou. Quando a gente terminou a oração, a luz voltou. Então foram assim, várias manifestações sobrenaturais e a, e a gente teve as mesmas visualizações. Repousamos, tal, levantamos com as mesmas visualizações, as mesmas emoções. E eu me lembro muito de uma é, que falava que Deus ia nos permitir. É, Jesus Eucarístico andando na nossa frente, os anjos, Nossa Senhora, e a, a gente louvando e a nossa adoração e seguindo um rumo, assim, como se fosse em direção ao céu, e atrás uma geração, tipo assim, uma galera uma multidão, sem fim assim, e aí naquela noite a gente começou a, tipo assim falar, meu Deus Deus tá sonhando com a gente foi quando a gente percebeu que tinha algo a mais da parte de Deus porque como eu disse a gente não tinha essa pretensão de que saísse da nossa mesa que saísse daquele momento que a gente estava vendo só que aí a ação sobrenatural de Deus foi tão grande que a gente começou a tipo assim não peraí é, e na época se falava muito sobre os sinais de Deus e a gente recebeu muitos sinais de Deus que ele queria que a gente sonhasse é, com algo assim
0: e dentro de toda essa história, a árvore cresceu Começou a dar frutos para várias pessoas Alimentando E aí tinha ali um grupo que tinha um dom em comum Dom da música Sim. Que não poderia continuar chamando Os meninos da casa de formação é. que era... Os meninos, lá os de meninos. Os meninos. É, eu Já tava andando de muleta Os meninos Mas como que foi o processo Tem de... Um chamado profético, né? Pra gente
3: do que envelhecer, talvez
0: Pronto como que foi esse processo aí de discernir um nome? Qual, fala pra gente, né? Eu e a Bia, a gente até sabe de alguns nomes. Mas quais foram os nomes, assim, mais cotados, pra galera saber é, que era pra se chamar? Vamos supor, se não fosse a corte, quais os nomes que talvez esse grupo ou esse movimento se chamaria?
3: Cara, eu acho muito importante falar sobre isso. Isso talvez é uma oportunidade do Padre Leandro ouvir esse podcast. É porque, assim, por um tempo, o Padre Leandro achava que isso... Não sei o que, que ele pensava, né?
2: Era, ah, é assim, a gente acabou de entrar para a comunidade, isso. você entra, está feliz, você vai ser missionário, aquela é. felicidade toda para você que é vocacionado, há uma grande alegria. Então parece que assim, é uma afobação, é uma coisa de momento, é um foguinho de palha.
3: E aí por várias vezes ele ele e, e naquele ano ele falou muito sobre isso, sobre morrer essa coisa que você falou, a semente que morre. Sim. E a gente viveu vários processos que a gente não enxerga isso como maldade nem nada, mas de poda, assim E que foi muito necessário para nós. E o principal agente dessa poda era o padre Leandro. E aí, de repente, o padre Leandro fez uma viagem para o exterior, foi para Jerusalém, Roma, Sim. e aí ele viveu uma experiência no túmulo de São João Paulo II, aonde ele sentiu que o sacerdócio dele também era para ser aquilo que a gente estava vivendo. E isso foi, tipo assim, e isso interferiu também em muitas hum. coisas, e, e graças à presença dele também hoje, a gente é o que é, porque ele também é uma pessoa. O diretor
0: espiritual da geração é. hoje.
2: E mais, gente, a gente quando rezava, a gente pedia a intercessão de São João Paulo II. Sim. Sim. O padre não fazia ideia. É o
0: e ele ele trouxe uma, ele nos deu uma imagem de Sim. presente, tá aqui conosco nos estúdios. E
2: ele, assim, não fazia ideia que a gente rezava com São João Paulo II, e quando ele falou, eu estava no túmulo São, Paulo de São João Paulo II, eu estava na missa, assim, nem, nem achei que ele ia falar do acorde, alguma coisa assim, né, isso foi em 2015, na viagem dele, hum. né, e aí quando ele falou, nós só se olhamos, né, na, na escadaria da capela, todo mundo se procurando os olhares, né, mas do nome né, da coisa foi em 2014. Né? E aí, no final do ano, nos chamaram para cantar no, no Talita com Missão. É, é uma missão que nós fazemos todos os finais de ano da Aliança de Misericórdia lá na Praça da Sé. E o nosso nome era os meninos da casa de formação, né?
0: É até legal, né? Com vocês agora, eles. Os meninos menino da, da casa, casa de, de formação, formação Botuquara Imaculada é. do Espírito Santo. E aí,
2: só por causa disso, a gente pensou, gente, vamos pôr um nome no trem, vamos né? Vamos batizar essa criança. Vamos batizar, porque vai ficar feia coisa, né? E a gente, assim, né? nem tinha... Nossa, não, meu Deus do céu, só de gente, lembrar. É um,
3: é uma... sempre foi uma experiência de multiplicação, né? Algo que é claro pra nós hoje. Porque, assim, é um... Era sempre um catadão, né? Tipo Nossa. assim, até nesse show é engraçado que cada um tava numa evangelização e num instrumento e tipo assim era com pouco que a gente tinha e Deus sempre quis fazer muito. É engraçado isso.
2: E aí a gente foi colocando no papel aquilo que a gente achava, né? O padre Leandro até brincou, falou, acho que vai chamar Fiat o nome desses meninos aí, né? Fiat, olha que bonito, né? Maria.
0: Não, não é Fiat de, da marca, não, né? Gente? É, gente, Fiat, é Fiat, é Fiat do, de, do Fato, sim,
2: assim. de Maria, né? E aí a gente começou colocar várias coisas assim no papel, colocar uma aurora, né? Já tinha algo despertar. dessa coisa assim da manhã, né? Algo nesse sentido.
3: É, tinha algo relacionado a essa, essa coisa de acordar, isso pra nós era claro, tipo, é, despertar a aurora. Sim. Tinha aí... algum
0: nome mais assim? Putz, não acredito que eu pensava pensado nesse nome. Deixa
2: eu lembrar. Nossa, Fabrício, você tá fazendo arrancar assim. Eu tô lembrando até do papel, eu lembro do papel, eu tô tentando lembrar, mas se eu for lembrando eu falo, tá bom, né? tá bom e aí choco colocando vários aí colocamos acorde despertar aurora manhã é...
3: mas é é, inter... Cor. é a gente eu lembro que algo que colocou no meu coração é que eu falei sobre a sintonia das notas que era algo muito bonito entre nós, porque a gente cantava as mesmas canções, sem nunca ter combinado, os espontâneos eram as mesmas palavras. Então a gente entendia que tinha esse movimento de um despertar e uma sintonia muito grande. Então olhando para trás, assim, tem muito nexo esse nome.
2: Sim, e aí eu lembro até que a Camila falou assim, acorde, mas assim, todo mundo estava falando um monte de nome, né? fomos anotando assim num papel, né? E aí teve uma hora que passando por todos, esse, não, esse, não, 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 não. Aí falou acorde... Todo mundo ficou meio que assim. Aí você volta, né? Deu dúvida. Não, deixa ele Despertar. aqui. Despertar. Ah, não. A Aurora, nossa, mas não tá assim. Ah, não sei o que lá. Amanhã, cor, não sei do, das quantas. Não. Arco-íris, não. Nossa, que. Fiquei... De, de acorde. Acorde. Aí você olhou, ah, pra mim tudo bem, pra mim tudo bem, tudo bem. pronto, comunhão plena, 100%, o martelo. E aí a gente, todo mundo pergunta, por que doía? Eu vou explicar por que doí. muito simples, tá bom? A gente começou a pesquisar na internet, corremos para o escritório, onde o Juninho trabalhava lá, tinha como mexer na internet, eu corri lá também, junto com o Juninho, e a gente começou a procurar, e tinha, gente, eu nem sei se procurar na internet hoje tem, mas um grupo de pagode cristão chamado Acorde com E. Olha aí. E aí eu falei, cristão, puxa vida, essa coisa de nome deve dar alguma coisa, né? E foi simples, vamos botar aí porque fica a mesma, o mesmo jeito de falar. Corremos na sala do Padre Leandro, que era bem pertinho ali do computador, falando para ele, Padre, a gente pensou no nome acorde, e aí pensamos com I, porque é a mesma coisa. Falei bem rapidão, ele, tá bom, tá bom. Inclusive, Padre, a gente pensou em outra coisa também. A gente gravou dois videozinhos é, de duas músicas nossas, a gente pensou de fazer um canal no YouTube, olha só que ousadinha, né? E colocar lá já com o nome assim, porque as pessoas precisam ouvir padre, imagina não ter missão né, ele falou tá bom, gente, na mesma noite a gente colocou no canal do Youtube, no outro dia o padre veio me perguntar assim, Lilian, o que que você falou mesmo de canal do Youtube? depois eu fiquei pensando, eu falei, então padre, era pra pôr os vídeos, mas a gente já colocou, ele falou amém Colocou, amém. Vamos deixar, né? Acho que é Deus, sinal de Deus, não sei o que lá, né? E aí graças a Deus, né? Graças a Deus. E o
0: legal é que você tem acesso até hoje a esse canal, que é o canal Acorde Oficial. Se você não é inscrito, gente, se, se você for ver os nossos vídeos de
2: antigamente, ó, é.
3: a gente tá ficando muito bom em propaganda. É, né? se inscreva já. Kaique,
2: você vai ver o Kaique careca, vai ver o Bem Magrela, com violão. Novinho. Obrigado pelo novinho. <risos>
0: Agora fica parado assim do nada de falar, a gente aqui, eu, é, eu vou passar a palavra para Bianca, pergunta. né? É, Bianca. Bianca é boa, Bia é boa para fazer uma, aquelas perguntas assim profundas, né?
2: Só saindo da banda assim, né, gente, e entrando, né? O Kaique boa. comentou dessa coisa do padre, gente, o pontapé inicial para se tornar uma geração foi essa viagem do padre, que ele foi para Jerusalém depois em Roma, no túmulo de São João Paulo II. Que foi aí que ele nos disse que Deus havia falado no coração dele que o acorde não era só um ministério de música, mas que o acorde era uma geração que se levantava. Aí, gente, pegou fogo. Aí foi fogo. quente.
3: É, e isso confirmou, porque a gente tinha, tinha isso, mas a gente não sabia como se ia, ia se como dar, se né?
2: É, é. Toda essa visão né da multidão que vinha atrás, a gente sabia que é algo grandioso, mas chamar de geração, eu acho que nunca colocaria esse nome. Olha, eu
0: posso dizer para vocês com toda autoridade, porque, gente, é, eu vim. É, uh... Olha oh, <todilhe> como ele é, gente. é bom,
2: gente, de rap
0: Eu vim ingressar nesse grupo Podemos usar essa palavra, essa expressão Algum tempo depois É Principalmente nessa época Que descobriram esse chamado de Deus Para ser geração, mas antes Eu lembro de uma partida com o Kaique E ele expressando esse desejo Sim. Cara, o é, meu sonho É alcançar é, várias pessoas, Deus falou de várias pessoas nos seguindo então, parece que co é como se Deus tivesse é, confirmando algo que estava no coração e reacendendo essa chama e é algo bom de se tocar agora nesse momento, porque muitas das vezes né como banda, nós somos acolhidos nos lugares, e aí eles falam assim anunciando, é né? com, com vocês. vocês agora
2: geração acorde
0: geração acorde é o todo né é o todo, é Deste movimento. O acorde é uma expressão musical dentro dessa geração. Sim. E aí, eu acho que vocês poderiam partilhar um pouco, Líria, da diferença disso. Do, da, eu, eu quero ser geração acorde. É, mas como que é? Então geração acorde não é acorde. O que é, que é acorde?
2: Uhum. A geração, então, somos todos nós. né? Tem pessoas que falam, ah, eu não faço parte da geração porque eu não toco violão. Né? Então, não se resume somente em instrumentos Na verdade, você precisa tomar o seu cajado e pegar o instrumento que Deus te deu E às vezes o instrumento não é musical, tá bom? O instrumento é a tua voz, o instrumento é a tua intercessão
0: A tua profissão A
2: tua profissão, né? Então, geração, acorde, é todo aquele que se percebe como filho de Deus e quer se revelar para o mundo, entendeu? Você pode se considerar tem pessoas que não são da Aliança de Misericórdia, de outros grupos, e se consideram geração acorde. Falo, eu sou acorde, né? Eu, eu sou um filho de Deus, eu estou acordado e eu quero acordar o mundo, né? Então, não se resume à banda. A banda nasceu com ela, né? Por isso que às vezes tem essa confusão. Mas a banda é só uma expressão, como o Fabrício falou. A gente sonha com muitas expressões, a gente sonha com a volta do circo. Né, eu quero muito. E a gente sonhou isso lá atrás. O Fabrício estava nesse sonho sim, também. Sim. Né, entramos dentro de um ônibus, rezamos, rezamos dentro do ônibus. Botamos a mão no ônibus, e aí, falando "Esse si ônibus vai sair, saudade. nós vamos viajar o mundo. Xerabalá. E a gente crê nisso ainda, né?
0: Tanto, Lilian, que quando... Depois dessa oração, vai precisar de alguém para dirigir o ônibus. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Tirou
2: carteira dele. a carteira dele. Tirou, foi, foi assim, né? Muito concreto. E tem pessoas escutando esse podcast pensando, aliança de misericórdia, um circo. Meu Deus, essa aliança tem de tudo, né? Meu Deus, pois é, Deus quer que a gente evangelize de todas as formas. Então, geração acorde é todo aquele que se encontra e percebe o seu instrumento e usa.
0: Sim. Lilian, e vou, deixa eu te perguntar: porque tem muitos casais, pessoas ali que já não são tão jovens? É, que se sentem Sim. também chamados, que querem participar, mas que olham para tudo isso e pensam: Ah, isso é mais para os jovens, não é para mim.
2: Cai que... para dentro. Cai para dentro. As crianças. Por quê, gente? O que, que acontece? Nós, seres humanos, né? A gente quer, muitas vezes, estruturar as coisas, né? Quer delimitar, quer colocar, sei lá, escrever o que é, denominar a coisa. E, às vezes, nem a gente entende. Mas, olha, desde o começo, quando isso foi surgindo, a minha mãe na minha casa dizia assim: eu quero ser uma mãe acorde. As primeiras férias que eu fui, ela falou: eu quero ser uma mãe acorde.
0: Ei, dona Deise, um abraço. Eu quero pra dona acordar para a
2: filiação de Deus, porque eu também sou filha, primeiro, antes de ser mãe, né? Eu quero entender que, sendo filha, eu sou família e mais. Mãe... Eu sou profeta, então eu quero ser uma mãe acorde, eu quero que seu pai seja um pai, minha família acorde e pronto. Aí minha cabeça começou a bugar, né? E aí, claro, nós estamos levantando lideranças jovens porque nós acreditamos que essa força que há nos jovens vão constituir famílias e essas famílias, o né, desejo que sejam famílias acorde. Mas começou então uma geração também de pais. Né? Quantos pais estão assistindo, por exemplo, o andar de cima toda sexta-feira no YouTube às 8 horas? Canal né, Aliança conosco, de Misericórdia. E estão se levantando junto com os filhos. Estão rezando com os filhos. né? Então, cai para dentro. né? É, são pessoas acordadas. Né? Não se limite. Não se limite. Não é só
0: jovens. Né? Eu estive visitando um casal que eles acompanharam o Congresso Jovem e a experiência que eles viveram no Congresso Jovem foi uma luz para trabalhar na evangelização com os casais. Por isso, vou repetir as palavras da Lilian que cai pra aqui: cai para dentro. Brinca.
1: Cai para
3: dentro. Cai para dentro. 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 para Dentro. É. <risos> <risos> Cara, eu acho que, assim, é, a gente encontrou dentro da musicalidade. É, um estilo de vida, uma releitura do evangelho, e acho que por isso que alcançou tantos corações, porque como eu falei, é, começou num vínculo de amizade, num vínculo humano, e, e, e quem não quer participar de um vínculo de amizade, quem não oh. quer ter uma família, por isso que eu acho que foi tão, é, tão longe... Porque é algo humano É algo profundamente que todo mundo deseja Todo mundo deseja ter um lugar Que possa chamar de seu Que veja as coisas da mesma maneira É uma pertença é isso E aí, é, assim Eu toco de novo nesse vínculo humano Que é a amizade Porque assim, é, para poder diferenciar Hoje a geração e o ministério É porque As canções foram consequências Dos laços humanos que eram Alimentados e se você reparar no povo de Israel... É, quando eles atravessam o deserto... Eles entoam um cântico... Eles entoam o cântico... Da ação que Deus está fazendo neles... Então eles... É, o cantar é, é a manifestação... De um processo que está sendo vivido... E nasceu assim... E depois a gente teve consciência... De que não seria isso... Só isso... E assim... Geração... Se a gente pega essa palavra... E reflete sobre ela... A gente vê que é uma ação que é gerada em, em, em conjunto, né? É, até quando um bebê é gerado, ainda que seja a mãe que carregue por meses, precisa da ação do pai, precisa do amparo do pai, precisa do amparo da família. E, e, e por isso que é tão verdadeiro, porque é um vínculo humano que é alimentado por vários e se alastra. E pra gente, a gente entendia o quê? que era forte a experiência que a gente estava vivendo com Deus, que se transbordava no laço humano e se transbordava e se comunicava com um dom que a gente tinha. E o dom que a gente chegou naquela época era a música. Mas se fosse se a gente tivesse outro dom, seria outro dom, Sim, se né? A gente
2: dançasse, ia ser começar o acorde com uma equipe de dança.
3: Então assim, então isso não separa. Né? Isso, só, isso só une, porque assim aquele que é chamado para esse laço humano, para entrar nessa casa, nessa família, ele entende que é algo que ele recebe de Deus, é algo que ele transborda pelos irmãos, e a vida dele se torna esse dom que comunica. Então, todo mundo está apto para participar dessa geração. Então, assim eu acho que também existiu é, da parte do mal... Um desejo de confundir a nossa identidade com aquilo que nós fazemos. E não por quem nós somos. E nós somos o que Deus pensa de nós. E, e, e o acorde se tornou essa releitura, para um dos nossos tempos, de um estilo de vida. De algo que era possível de ser vivido, de experiências com o céu aqui na terra. Um sobrenatural no nosso natural.
2: Então para de procurar se encontrar em tudo que você for fazer por aquilo que você faz. Os pilares né, da geração acorde é ser filho. Não é fazer filho, fazer, fazer algo, fazer não sei o que lá. O, o outro é ser família. Não fazer alguma coisa E o outro é ser profeta Então há um ser, entende? Não é o fazer, né? É o ser Então você que tá batendo cabeça Ah, eu não me encaixo Você tá procurando fazer ainda Ah, eu não canto Você tá procurando fazer Eu não toco Você tá procurando fazer então a nossa identidade é ser e é olhando para Deus, como a gente falou, né? É esse movimento de olhar para Deus ah, e Ele dizer quem você é, né? E quando a gente está em família, né, com laços de amizade, isso acontece numa proporção assim de transbordamento mesmo
3: que a palavra fala em Oséias, né? Que Deus atrai as pessoas com vínculos humanos, né? eu acho que o acorde é isso. Então, assim, é algo que é muito interessante da gente falar, ali, porque, assim, essa questão do fazer é uma confusão que a gente tem e é muito natural. Só que, assim, então a gente pode dizer assim, eu sou aliança de misericórdia, eu sou geração acorde e eu estou músico, né? Eu estou como pregador, eu estou como designer, eu estou com videomaker, eu estou... Tipo assim, o que a gente faz é sempre relacionado ao estar, é uma condição que é passageira. Então, aqui no Ministério, eu estou é, como pregador, eu estou como idealizador, eu estou como cantor, como músico. É, quando eu estou no meu namoro, eu estou como namorado, eu estou... Então, independente da esfera que eu... eu aonde eu me encontro, eu tenho uma ação que é fazer, mas ela não define quem eu sou, eu sou filho de Deus eu sou Kaique, eu, eu sou chamado a viver a santidade então é diferente, então o que você vive agora, não define necessariamente o que você é e o que Deus quer fazer na sua vida e aí o, o acorde, a geração acorde, ela é fundamentada nisso em quem nós somos diante de Deus e quem nós somos diante de Deus interfere na nossa vida, interfere no nosso estilo de vida. Por, por Deus me revelar quem eu sou, estando eu manifesto o reino e eu manifesto aquilo que ele me revela. Na minha vocação, no meu trabalho, é, no meu ministério. Então existe essa separação que é muito sutil. E existe também um desejo do mal de nos confundir, de nos distrair entre essa diferença do ser e estar.
2: E aí eu quero terminar com uma frase do Padre Leandro para ele ficar bem feliz. Ele oh. pedia pra gente ser fiat, porque esse ano também que nós moramos na casa de formação, ele batia muito nessa tecla conosco sobre o ser. E ele dizia assim, Nossa Senhora respondeu assim, faça-se em mim. E ela não disse pro anjo, beleza, eu vou fazer tudo que for possível. Não. Ela pediu para Deus, faz você. Tá bom? Faz você e eu vou ser aquilo que você fizer em mim. Então, é... Resumindo tudo isso que a gente está tentando expressar de alguma forma sobre o ser, que esse, gente, é o foco, é ser. Então, enquanto você tá procurando fazer alguma coisa, você não vai se encontrar mesmo, tá bom? Em tudo que você for, for procurar, se encontrar, se for não fazer, você já tá perdido mesmo, né? Então, foca no ser. Foca igual Maria. Responde a Deus assim, olha, se você fizer, eu vou ser. Pode fazer, então.
0: E eu quero dizer uma coisa para você, que vai ser, né? é apenas a introdução isso aqui.
1: Eita. Uhum. E a gente vai partilhar sobre cada um dos pilares, né? Então, Ótimo. acompanha aí direitinho, tá bom? Não vou dar mais spoiler aqui. E assim, para terminar, uhum. né, esse programa de hoje. Eu ia perguntar pra vocês assim, na verdade, se vocês fossem morrer hoje, entendeu? E tivesse que deixar um legado em poucas palavras. Tá, se eu fosse morrer hoje eu já tava feliz. Porque,
2: <risos> graças a Deus, é muito plena, acho que eu morrer muito plena mesmo, tô muito feliz. O legado, caramba, eu acho que eu quero deixar esse legado aqui mesmo, do acorde. Quero deixar esse legado e... Mas assim, firmemente com essas estacas bem colocadas, sabe? Do ser, do ser filho, do ser família, ser profeta. Eu acho que quando a gente se encontra com isso verdadeiramente no nosso íntimo é uma libertação. Eu fui liberta, sabe? E eu já tinha entrado para a comunidade, já tinha vivido a minha conversão, já tinha vivido várias libertações, mas quando eu descobri que Deus era o meu pai e eu podia viver assim, confiando nele, confiando o meu hoje, né? Eu vejo que a nossa geração hoje, ela pensa muito no amanhã demais, no futuro, 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 que nem, nem aconteceu, ou tá muito presa no passado, passado, passado. Então, o legado que eu quero deixar é o hoje, esse legado de ser filho, e esse pai, ele cuida, ele veste o lírio, ele cuida dos passarinhos, então imagina se ele não vai cuidar né dos seus filhos que ele ama. Então, esse é o legado que eu quero deixar.
3: Cara, eu lembrei aqui, eu não pensei nisso, tá sendo algo bem espontâneo mesmo. É, quando a gente estava no segundo ano de formação, eu gostava muito de ler uma revista que era o Mensageiro de Santo Antônio. E lá tinha uma matéria que falava sobre... É, testemunhas do Reino e, e assim Eram histórias de homens e mulheres Que foram revolucionários Diante de Deus Mas não uma revolução como o mundo é, Prega ou enfim Mas pessoas que se deixaram é, Levar pela causa do evangelho E foram objetos de transformação né? Ou seja Depois da existência daquelas pessoas aonde elas passavam nunca mais era o mesmo A cidade, o país nunca mais era o mesmo então, assim, o legado que eu gostaria de, de ter é porque legado não é pra nós, né? É sempre algo que é pros outros, né? É que eu, tipo assim, eu gostaria de ser uma testemunha do reino. A Lilian disse eu também morreria muito em paz, né? Por tudo que Deus fez. Mas, assim, eu acho que hoje o jovem... Ele se vê tão distante da proposta do Evangelho e ele e, e muitas vezes ele ele se sente tão incapaz, tão inútil, tão sujo que eu gostaria de ser essa arca, sabe? Que tipo assim essa testemunha do Reino que fala assim, olha, é, não tem problema. Levanta, recomeça, coragem, caiu. Mas espera aí, você que caiu, existe um chamado para você, existe um lugar para você ocupar diante de Deus. E quando você ocupa isso, Deus faz maravilhas na sua vida. Então, acho que o meu legado está totalmente ligado a essa palavra que era uma matéria de uma revista, Testemunho do Reino. Eu gostaria que todo mundo olhasse e falasse, Nossa, ele vivia de uma forma diferente eu quero isso também e ele era pecador pra caramba e ele queria isso, então eu quero também então assim eu acho que o meu desejo é, é, é justamente ser uma escada, de ser uma ponte de ser uma arca, de ser algum meio que motive e encoraje as pessoas a independente de condição e de fragilidade acreditar nesse pai que a Lilian disse que é bom o tempo todo e incansavelmente amável
0: Oh! Olha, eu e a Bianca estamos aqui, também fazemos parte disso. Somos testemunhas vivas que todo esse movimento é um movimento que está com as portas abertas, né? Porque se tivesse com portas fech fechadas, nós não estaríamos aqui. No meu caso, as portas tinham que estar escancaradas, né, Bia? <risos> Uma história muito louca. A Bia também acompanhou tudo isso de longe, a nossa cidade de 300 habitantes no interior de Minas. <risos>
1: É, gente, foi forte. Chegou até mim, então, chega a qualquer um.
0: Pra dizer o quê, meu irmão? Se Deus coloca isso no seu coração, se Deus coloca esse ideal, se Deus inflama seu coração com toda essa partilha, entra de cabeça, vai fundo. Cai pra dentro. Cai pra dentro. Gente, é o seguinte, considerações finais aqui. Primeiro, agradecer aos nossos irmãos por de essa nada. partilha. Foi né? tão tem longe Tem que agradecer, meu... não, né? Ah. A minha vida tem aqui. Gente, e te dizer que... Tudo que nós partilhamos aqui, você tem acesso também. Tem esse podcast, mas se, for, se gerou uma curiosidade, vai lá no Acorde Oficial. Se inscreva, ative o sininho. Nananana, e tem os primeiros vídeos, os primeiros momentos dessa oh, Jesus, experiência. Gente. E olha, mas como... só sentindo o no coração, você vai lá, tá? Só se sentir, só. <risos> vá lá, vá, vá lá. Tem também... Agora esse momento que nós estamos vivendo, depois de uma escuta da voz de Deus, que é o andar de cima, momento que nós queremos viver uma intimidade, colocar o coração em comunhão e esse momento também de oração no Espírito e você está convidado a viver conosco, acontece toda sexta-feira no canal Aliança de Misericórdia no YouTube. e Ah, eu não consegui acompanhar. O ao vivo. Acompanha depois e tem também o podcast toda terça-feira. Eu acho que é isso, né? Considerações. Tamo junto. É juntos. isso, eu
2: tô muito feliz que esse áudio vai se eternizar muito mesmo. Vai mesmo. É essa é a minha consideração final.
0: Uh! Tá bom, galera? Até a próxima. É o primeiro passo de mais uma série maravilhosa Geração Acorde. Vamos junto!